1: tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Une très jolie émission que j'ai découverte aussi grâce à Gary Jarny qui a fait une très belle interview. Alors pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Virginie Catala, j'ai 29 ans et j'ai participé à l'émission The Circle Game, diffusée sur
0: Netflix pendant le confinement. On dirait un petit peu que je vais faire une présentation pour l'école des fans. Alors le but de notre interview, c'est comme tu le sais, de retracer un petit peu ton parcours et de découvrir un petit peu plus qui tu es. Pour commencer cette rétrospective, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me parler de ton enfance, quel genre d'enfant tu as été et quels souvenirs tu as de cette période de ta vie alors Une chose est sûre,
1: mon parcours il est assez riche pour mon âge puisque j'ai une formation au conservatoire en sport-études, en danse classique, les cours Florent à Paris ainsi qu'une formation de journalisme audiovisuel. En attendant, on va commencer par le début parce qu'on n'est pas dans Star Wars. Euh, je peux vraiment euh, dire que j'ai eu une enfance dorée, douce et belle à Casablanca, au Maroc, un pays que j'adore. J'essaie d'y retourner vraiment le plus souvent possible. Oh là là, C'est vrai, je, je parle quand même arabe, je suis contente de ça. En attendant, j'étais pas vraiment une fille très populaire à l'école quand j'étais petite. Et je trouve que, voilà, en grandissant, je me rends compte que le monde des petits, il est vraiment dur. Parce que quand on est petit, on, on dit des choses, on ne se rend pas compte. Et, et moi, je n'étais pas une fille entourée de plusieurs, euh, une bande de copines. J'étais euh, assez solitaire et j'étais le plus souvent amie avec des personnes qui l'étaient aussi. Alors, euh, pourquoi Je ne sais pas. Je, je, je sais que, de toutes les façons, je suis une fille très... Euh, très empathique et j'ai le discours de quelqu'un qui va dire oui je suis devenue psychologue, non pas du tout mais j'étais euh, pas entourée de 5-6 de, de, voilà, copines autour de moi euh, non je dirais que j'étais une fille très réservée
0: et plutôt solitaire Est-ce que tu as le sentiment d'avoir reçu une éducation plutôt pour fille et pourquoi Qu'est-ce que tu penses en fait généralement de l'éducation que tu as reçue
1: je suis persuadée d'avoir une éducation euh, fifi, tout simplement parce que je pense avoir eu l'éducation que ma mère attendait elle-même de sa maman, sauf qu'elle l'a eue très jeune. En attendant, j'ai eu des rapports très conflictuels avec ma mère lorsque j'étais jeune, déjà parce que j'avais la tête qui était extrêmement, extrêmement dure, j'étais super têtue, et aussi ma mère était très sévère, il fallait que je sois la première à l'école, à la danse, au tennis... Euh, au ping-pong, enfin bref, le ping-pong c'est juste un exemple. C'est juste pour vous dire qu'on attendait beaucoup de moi et j'avais une grosse pression. Bon, j'étais même pas la première partout. Et euh, aujourd'hui, je me rends compte, alors que je ne suis même pas maman, c'est juste qu'en grandissant, on, on sait que les, les mères font tout pour notre bien, que c'est pas facile, que c'est un rôle qui n'est pas évident d'être dur et on le comprend pas toujours quand on est petit, mais je regrette rien et je regrette surtout pas mon éducation. Quel regard tu portes sur tes parents J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était tout le temps présente puisqu'elle exerçait euh, un des boulots les plus beaux et les plus durs sur cette terre. Elle était maman à temps plein. Donc comme je disais précédemment, nous avions des rapports euh, assez conflictuels euh, alors qu'avec mon père, euh, c'était... Euh, mon père est quelqu'un de plutôt euh, très cool et souple. Mais j'imagine que dans une famille, il y en a toujours un qui est plus sévère que l'autre. En attendant, une chose est sûre, on ne choisit pas sa famille. Mais je pense aussi que c'est pas facile
0: d'être parent et je ne les échangerai pour rien au monde. Donc, la seconde période charnière d'une vie, c'est évidemment l'adolescence. Est-ce que tu pourrais me parler, s'il te plaît, de l'adolescente que tu as été et de comment tu as vécu ces années-là Mon adolescence, ou plutôt
1: ma non-adolescence, on va dire, puisque j'étais en sport-études, à l'école le matin, la danse l'après-midi, tout ça jusqu'au samedi inclus, avec des règles très très strictes. C'est vraiment un parcours euh, qui n'est pas évident. Et une chose est sûre, je n'ai pas eu de crise d'adolescence puisque j'étais tout le temps en train de travailler. Donc je dirais plus que j'ai eu la vie d'une nana de 40 ans, même si j'ai beaucoup, beaucoup rigolé, que j'ai rencontré mon meilleur ami qui s'appelle Maxime Tadom, qui est encore très présent dans ma vie, et que j'ai un cerveau très sélectif. Disons que je me suis rattrapée euh, à mes 18 ans. Quel était ton rapport au corps en tant qu'adolescente C'est vraiment pas un bon souvenir pour moi, le rapport à mon corps lors de mon adolescence. Déjà, j'étais dans ce classique, donc j'étais pesée toutes les semaines. Euh, je suis passée par des, des phases où je ne mangeais pas et des phases où je dévorais par frustration, ce qui s'appelle clairement euh, des TCA, du trouble du comportement alimentaire. J'ai fait le yo-yo, j'ai pris jusqu'à 15 kilos, euh, des kilos que j'ai perdus aujourd'hui, euh, tout simplement en reprenant une alimentation euh, saine et équilibrée finalement. Donc euh, ce n'est pas un passage qui a été facile et très gai pour moi. Heureusement, j'en suis loin aujourd'hui.
0: Alors on va partir maintenant sur, sur ton parcours après le lycée. Donc qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie Mon parcours au lycée
1: où j'ai fait sport études jusqu'à la terminale où j'ai passé un bac scientifique. Alors en fait, pendant que mes amis remplissaient leur vœu post-bac, moi j'ai écrit, <rire> je veux tenter ma chance à Paris. Donc du coup après mes 18 ans, je suis montée à Paris avec ce bac S où j'ai fait logiquement bah, du théâtre, chose qui n'a rien à voir. Et pourquoi j'ai fait du théâtre Parce que j'avais vraiment besoin de me libérer, j'étais une fille qui était extrêmement timide et réservée. Danser devant une salle complète ne me posait aucun problème, mais juste le fait de dire mon prénom Virginie, qui est déjà ouf, long, <rire> je me serais appelée Lou ou Zoé, ça aurait été plus simple. Et d'ailleurs, je fais un petit bisou à Lou de The Circle, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, donc le théâtre. Ensuite, j'ai voulu faire une école de journalisme, donc après ces trois années au cours Florent. J'ai été acceptée dans une école de journalisme qui s'appelle l'IEJ, l'Institut européen de journalisme à Paris. Je n'ai pas pu la faire parce qu'elle coûtait un bras. Donc j'ai fait l'école de la vie, j'ai fait beaucoup de jobs, euh, beaucoup de, de, de petits boulots. Et j'ai fait une formation de journalisme audiovisuel qui coûtait beaucoup moins cher et qui était, euh, qui était très très bien. Donc euh, c'est compliqué aujourd'hui puisque moi j'ai plusieurs passions dans la vie. J'adore les photos, j'aime beaucoup l'humour. Euh, j'adore la danse même si aujourd'hui je ne suis plus danseuse professionnelle je continue de passer des auditions où d'ailleurs j'étais danseuse dans le film Forte qui est sorti sur Amazon il devait sortir au cinéma mais pour bon, à cause du confinement un film avec Melhabadia et Valérie Lemercier c'était vraiment une superbe expérience donc euh, je dirais que j'ai plusieurs casquettes et que beaucoup de choses me plaisent dans la vie
0: donc le grand public t'a découverte dans la première saison du programme de télé-réalité The Circle, en français, diffusé sur Netflix. Pourquoi avoir voulu participer à cette émission et comment est-ce que tu as été castée pour la faire Certains me
1: connaissent comme joueuse de l'émission The Circle Game sur Netflix, donc pour ceux qui ont vu, qui ont vu le programme. C'était une très belle expérience, mais c'était loin d'être simple être enfermée toute seule, euh, aujourd'hui, on est entouré de tellement de technologies, euh, même le côté social, ça m'a énormément manqué. Et le vrai confinement qu'on a fait durant le Covid, mais je l'ai trouvé business class à côté de ce qui s'est passé à Manchester. J'aurais voulu mettre en avant tout ce que je savais faire, sauf que c'est vrai que bah voilà, le fait d'être toute seule, de ne pas avoir d'interaction, de parler à un écran, je trouve encore aujourd'hui que c'était dur. Ce n'était pas facile de se retrouver qu'avec soi. Je dois vous avouer que je me suis un peu auto-soulée aussi. Ce <rire> n'était voilà, pas simple, mais c'était une très belle expérience que si je devais refaire, bien évidemment que je la referais et peut-être que je changerais certaines choses. En attendant, j'ai été castée pour, pour cette émission sur Instagram et j'ai trouvé le projet très intéressant puisqu'il était aussi très intelligent et novateur. Euh, le fait d'être rentrée la dernière aussi a été plus compliqué, je pense, puisqu'il s'était passé énormément de choses que j'ai découvert à la sortie de l'émission comme tout le monde. Et donc du coup, quand je parle, on dirait Malcolm... Oh <rire> enfin, c'est donc euh, une euh, une audition euh, que bien évidemment que j'ai voulu j'ai voulu passer. Des, les castings ont duré six mois et lorsque la réponse a été positive, bah, il était évident et clair que j'ai fait mes valises et que je suis partie à Manchester pour ce tournage.
0: J'étais super excitée et j'avais qu'une envie, c'était euh, de tout donner. J'aimerais bien te demander qu'est-ce que tu retiens de cette expérience par rapport notamment à la médiatisation, à la célébrité, au confinement, au fait d'être filmé 24 heures sur 24 euh, et puis aussi tout simplement de parler à des photos et à un écran pendant tout le long de l'émission. Ce que je
1: retiens de cette expérience, c'est que, comme je le disais, j'étais une enfant solitaire, mais la solitude m'a tellement pesée euh, dans le jeu. J'ai trouvé ça très difficile d'être toute seule. Euh, de... Alors, interagir avec un écran, ne pas savoir à qui on parle, bon, ce n'est pas évident, mais ça arrive encore dans la vie de tous les jours, je pense, sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention. Euh... Le côté aussi stratégique, même si j'adore bi Blair Waldorf, moi, je ne suis pas vraiment une fille stratégique dans la vie. Je pense que tout ce que je fais, je le fais de manière... Euh entière et vraie, donc du coup euh, le fait de devoir expliquer pourquoi je lui parle et qu'est-ce qu'il y a comme stratégie derrière ce chat et pourquoi ci et pourquoi ça non, c'est loin d'être simple, en plus devoir réfléchir quand on est seul comme ça il y a une certaine pression euh, pression du jeu, le fait d'être arrivé la dernière, enfin voilà il y a beaucoup de choses qui ont fait que les conditions n'étaient pas, euh, pas simples pour moi même si j'ai trouvé que nous étions très bien entourés par une très bonne équipe euh, avec une psychologue et toute une équipe qui s'est quand même bien occupée de nous euh, en revanche, j'ai adoré mon appartement que j'ai trouvé très 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 bien. <rire> donc euh, voilà, la solitude n'était pas simple. Euh, le, la, la musique m'a beaucoup manqué et je ne sais pas si s'il y a besoin de préciser que ma famille et mon copain m'ont manqué énormément aussi. Euh, je suis rentrée la dernière, donc j'étais en isolement euh, avant de rentrer dans le jeu. Je, je n'ai pas passé qu'une semaine à Manchester et euh, donc voilà, ça a, été, ça a été une période où j'ai essayé d'être concentrée un maximum, où j'ai voulu montrer tout ce que je savais faire, mais
0: étant toute seule, bon, j'aurais voulu montrer davantage. Est-ce que The Circle a modifié ton regard sur les relations sociales et sur les réseaux sociaux
1: Alors The Circle n'a pas modifié mon regard sur les réseaux sociaux, puisque bon, les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui euh, euh, dans notre vie. Et euh, je, je pense que tout le monde montre ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, euh, on pense connaître les gens parce qu'on regarde leur story et on sait où ils sont, H24, mais non, on ne les connaît pas, on ne les connaît pas vraiment. Euh, certains essayent de montrer euh, le plus possible euh, la vérité, d'autres peut-être pas, euh, en tout cas, voilà, je, je ne sais pas, moi aussi. Euh, on ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse sur les réseaux, puisque c'est euh, c'est pas évident, et... Pour les relations sociales, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas participé à The Circle en même temps que Gary. Et Gary, on a appris à se connaître en sortant du jeu. Et Gary, je l'adore. Gary, c'est mon ami aujourd'hui. Et, euh... Et c'est une belle expérience, rien que pour ça. Ça, ça. ça a été de très
0: belles rencontres. Est-ce que tu as pour projet de refaire une émission de télé-réalité après celle-là
1: Aujourd'hui, ce n'est pas dans mes projets de refaire une autre télé-réalité, à moins de trouver un casting intéressant et pas basé sur l'amour, puisqu'aujourd'hui, bon, il y a énormément de télé et beaucoup, beaucoup sont centrés sur les histoires d'amour entre les candidats. Et bon, ce qui n'est pas mon cas puisque je suis très, euh, très amoureuse de mon copain <rire> que je ne compte pas quitter. En revanche, je peux vous dire que je suis euh, sur l'écriture euh, d'un spectacle avec une personne. Nous, nous écrivons ensemble euh, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est un challenge aussi pour moi. Euh, je prépare un seul en scène avec de la danse et de l'humour. Donc,
0: affaire à suivre. Si tu pouvais écrire une lettre à la Virginie de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Waouh, bonne question Mathilde, c'est quelque chose que je devrais vraiment essayer de
1: faire. Donc, chère Virginie, waouh, tu as passé le cap de tes 30 ans et tout s'est bien passé. <rire> J'espère que tu as continué à croire en tes projets et à persévérer. Tu as toujours dit « j'ai de la chance » et en collant euh, les mots, c'est « j'ai de la chance » que tu as été présente et que tu es allée au bout de tes rêves. J'espère que tu es heureuse et épanouie dans ta vie, autant dans ta vie privée euh, que professionnelle parce que pour toi, les deux sont étroitement liés. Euh... Que tu as compris que la perfection n'existait pas et que être perfectionniste, c'est bien, mais c'est une qualité comme un défaut. Et que euh, tu auras bien évidemment beaucoup d'autres projets parce que les projets, c'est la vie. Cordialement. Est-ce que tu as des objectifs dans la vie Mes objectifs de vie, je dirais qu'ils sont simples et en même temps pas simples. Je voudrais être heureuse et épanouie dans ma vie privée et professionnelle. Je voudrais exercer un métier que j'aime. Et j'aimerais être euh, continuellement et perpétuellement amoureuse. Bonjour, il était une fois. <rire> je veux tester, je veux goûter, je veux voyager, je veux apprendre, je veux connaître. Je voudrais faire... Euh, tout et profiter à fond de cette vie qui passe à 10 000 à l'heure. J'aimerais apprendre à me connaître davantage et surtout m'aimer plus. Euh, J'aimerais profiter à fond et surtout profiter à fond des personnes que j'aime.
0: Est-ce à ce jour, tu peux dire que tu es heureuse, Virginie
1: À ce jour, je suis heureuse car je suis entourée des personnes que j'aime et qui surtout sont en bonne santé et c'est le plus important. En revanche, j'aimerais aller au bout de mes projets professionnels, car pour moi, c'est important d'être fier de ce qu'on accomplit et fier de soi. Mais nous n'en sommes qu'au début, donc la réponse est oui.
0: Et puis, comme d'habitude, pour terminer cet épisode, la question rituelle de Bouteille à la Mer, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Ma chérie, je ne vais pas vous parler de morphologie, rassurez-vous. Euh, si je devais donner un petit conseil, euh, je dirais vraiment, c'est des phrases qu'on entend tout le temps, mais qui sont loin d'être simples. Apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, apprendre à apprécier ses différences car nous sommes tous uniques. Euh, croire en nous, parce que le, la première personne qui peut croire en toi, eh bien c'est toi. Savoir que tu n'es pas parfaite, c'est normal que la perfection n'existe pas, que tu as le droit de te tromper, que tu as le droit d'échouer. Mais le plus important, c'est toujours de se relever. Et ce sont des choses qui sont loin d'être simples. Donc, euh, d'essayer d'avoir un mantra en se levant le matin, en se disant... Je suis belle, je suis intelligente, je suis différente, je suis moi, je suis unique et je peux me tromper. Euh, le plus important, c'est de recommencer et euh, de toujours persévérer et d'essayer d'être euh, heureux. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé euh, un bon moment parce que
0: moi, j'ai adoré et j'ai pris beaucoup de plaisir Mathilde et je vous remercie à tous. Merci beaucoup à Virginie d'avoir pris le temps de répondre avec autant de sincérité et de naturel pour ces questions, pour cette interview qui a été, comme tu as pu le comprendre, enregistrée avec des audios. Je te mettrai bien évidemment son compte Instagram dans la description de cet épisode. Tu peux me retrouver également sur Instagram. Pour m'écrire, c'est très simple, tu m'envoies un mail à mer du 6 podcast si jamais tu as envie de participer toi aussi à une interview sur ton parcours et me raconter ton histoire. Et puis si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcasts ou à venir t'abonner au Patreon pour avoir accès à du contenu exclusif. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Bouteille à la Mer.